0: Tot en met 11. U hebt mij uit de buik van mijn moeder gehaald, mij aan haar borsten toevertrouwd. Bij mijn geboorte ving uw handen mij op. Van de moederschoot af aan bent u mijn God. Nou, een baby zo klein en zo teer, maar toch veilig geborgen in de moederschoot van zijn of haar moeder. Een baby weet gewoonweg helemaal niet dat hij straks ineens in een andere wereld terechtkomt. Ontwetend groeit hij gewoon door in de baarmoeder tot er de tijd is dat hij naar buiten komt. Hoewel hij al wel ogen heeft, kan hij dit niet direct gebruiken. Hij zal behalve de donk- donkerte gewoon ook helemaal niet zien. Ook zijn oren die hebben natuurlijk alle functie. Alleen hier geldt exact hetzelfde als voor zijn ogen. Hij hoort het wel, maar hij kan er ook weer geen gehoor aan geven. Het enige wat hij hiermee kan is het geluid dat hij waarneemt. Uh, gewoon tot hem nemen. Terwijl dat ik uh, dit overdenk, eigenlijk besef ik dat ik, uh, dat ik eigenlijk ditzelfde ervoer toen ik zelf nog geen christen was. Ik hoorde en zag bepaalde dingen wel, maar ik begreep eigenlijk niet zo goed wat ik hiermee moest. Maar goed, daar kom ik uh, op terug. Kort gezegd, even een baby heeft. Alles wat hij nodig heeft om een mens te zijn, naar zijn evenbeeld. Alles werkt en hij maakt zich helemaal nergens geen druk over. Tot op het moment dat hij in de wereld komt. Plotseling heeft hij geen grip meer, want in de buik was alles precies passend. Hij wist precies waar en wat alles was, wat hij kon aanraken, wat hij kon gebruiken. Je ziet zelfs uh, hè, hier en daar wel eens een... Uh, Wanneer er een echo wordt gemaakt dat een baby zelfs de duim al in zijn mond heeft en al gewoon weet hoe hij de duim moet gebruiken. Maar nu is hij in de buitenwereld en hij heeft geen idee wat hem overkomt. Help, help, wat moet ik mijn armen laten? Wie houdt mij vast? Wie, wat, waar, gebeurt er? Wat gebeurt er? De baby lijkt eigenlijk bijna, ik ik wil het niet helemaal zo gedetailleerd zeggen... getraumatiseerd bij zijn geboorte. Maar ik geloof echt dat hij hij toch echt behoorlijk iets meemaakt. Totdat hij warm en veilig bij zijn mama op de buik wordt gelegd. Lekker warm en gevoed, zoals de psalm ook al zegt. Uh, In 2210, zoals ik net voorlas aan haar borsten toevertrouwd. Want daar alleen is de juiste voeding. Langzaam maar zeker beginnen de zintuigen... zoals de ogen te zien na een paar weken... en ziet hij voor het eerst zijn mama... die hem elke dag voedt met de juiste borstvoeding. Maar ook de voeding in de zin van opvoeding. De oren herkenden de geluiden van waar... en met wie mama overal was toen hij nog in de buik zat en leert dat hij kan vertrouwen op wat hij eerder al gehoord heeft. Nu heeft hij er zelfs een beeld bij. De baby leert en ervaart dat wanneer hij bij mama is... hij niet bang hoeft te zijn. Hij eten krijgt wanneer hij honger heeft... en dat hij gewoon mag zijn. Dan ga ik heel even terug nu op op het feit... uh, of op hetgeen wat ik zojuist uh, zei, dat ik wel hoorde... uh, en zag, maar dat ik niet helemaal wist wat ik ermee moest. Uh, ja, nu heb ik uh, een, een, ja, natuurlijk maar een klein voorbeeldje gegeven... Van een, uh, van een baby, wat we eigenlijk allemaal wel weten... en um, ja vooral eigenlijk als iets vanzelfsprekend zien. Maar de reden waarom ik dit voorbeeld aanhaal... is nou precies omdat, uh, omdat dit precies hetzelfde weergeeft... als wanneer je als volwassene opnieuw geboren gaat worden. Hoe oud je ook bent... Ik geloof echt dat je je gewoon hetzelfde doormaakt als wat die baby doormaakt. Dan zijn we wel een stukje volwassener. Een baby die heeft geen uh, besef over wat er gebeurt, dat hebben wij wel. Maar goed, ik ik geloof dat dat uh, zeer zeker wel uh, hetzelfde uh, traject uh, heeft, zeg maar. Want hoewel we altijd al wel konden zien, zien we nu plotseling geestelijk... En hoewel we altijd wel konden horen, verstaan we nu ook ineens onze hemelse vader. En onze geestelijke broeders en zusters, die verstaan we gewoon ook ineens een heel stuk beter. Al was de situatie voor deze wedergeboorte onveilig... vanuit overlevingsdrang creëerden we toch altijd een soort van veiligheid om ons heen... zoals de baby en de baarmoeder. En kan dat uh, best heel spannend zijn om in deze geestelijke wereld te komen... Want zoals ook de baby moeten we ineens ons hele oude leven loslaten. Wat best heel intensief kan zijn. Gezien we in al die jaren van van onveiligheid... uh, dat we een een geborgenheid zijn gaan bouwen. En hebben uh, leren vertrouwen op onszelf. En op iemand die we eigenlijk... uh, En nu uh, nu moeten we ineens onze vertrouwen gaan leggen... op iemand waar we alleen nog maar van gehoord hebben... En af en toe ook zelfs nog gehoord hebben. Maar eenmaal wanneer uh, wanneer we deze wedergeboorte zijn ondergaan... en alles achter ons laten... zoals de baby ook zijn veilige moederhol uh, verlaat... dan ervaren we de vader- en moederliefde van God... en worden wij verwarmd door zijn intense en oneindig mooie liefde. En zal de heilige geest die nu in ons woont ons leiden. Maar... Om zijn stem te verstaan of om zijn aangezicht te herkennen en te groeien... hebben wij ook de juiste opvoeding en de juiste voeding nodig. We hebben gewoon weer geestelijke vaders en moeders nodig om te kunnen groeien. Te leren vertrouwen en vooral ook om je oude veilige haven voorgoed achter je te kunnen laten. Met alle aanvallen van dien. Wanneer ik bijvoorbeeld naar mijn eigen verhaal kijk... dus wanneer ik gedoopt werd, de onderdompeling in het water... en vervuld werd met de Heilige Geest... dan was het alsof ik echt voor het eerst geboren werd. Maar nu, dit keer, gewoon met bewustwording. Met mijn ogen open en mijn oren open. Wekenlang zat ik gewoon echt op die roze... of ik zal het hemelse wolk noemen... En nou, er was gewoon helemaal niets of niemand die mij ook maar iets kon maken. Ik was gewoon helemaal verliefd. Ik was gewoon ja, helemaal gewoon into, uh, into Jesus, zeg maar. En deze momenten die, die zullen je ook echt staande houden in, uh, ja, in de allermoeilijkste tijden. Waar je, op, uh, waar je ja, gewoon wel doorheen kan gaan. En ik weet toch ook wel waar ik dan over spreek. Ik was gedoopt, ging op zondag naar de kerk en soms naar een connectgroep. Maar er kwam een dag aan dat ik uh, zo ontzettend geestelijk werd aangevallen... op op een van mijn oudere patronen, mijn mijn angsten Die ik eigenlijk vanaf mijn achtste jaar tot aan mijn doop uh, ervaren heb. En uh, ik was hypochonder. En 24 uur per dag alleen maar bang om dood te gaan, bang om ziek te zijn... En na mijn doop was dat weg. En het enige wat de mensen allemaal om me heen zeiden... ja, dat komt omdat je nu christen bent en uh, God neemt alles van je weg. Nou ja, nou, dat klonk natuurlijk uh, heel erg goed in mijn oren. Tot de dag uh, die kwam dat ik uh, achter elkaar werd aangevallen op die angst. En ik dacht, hè? Hoe kan dit nou, joh? Ik ben gedoopt. En iedereen zei van, ja, God haalt alles bij je weg. En hoe kan ik dan zo bang zijn? En ik merkte gewoon hoe hoe langer uh, ik hiermee bleef lopen... hoe meer aanvallen er ook op me afkwamen. Maar ondertussen, wat ik uh, voorheen nooit deed... uh, en nu wel begon te doen, is dat ik uh, de Bijbel begon te lezen. En wat ik daar zag, was dat uh, dat, uh, er waren meerdere mensen... die die over elkaar beslisten en... uh, elkaar hielpen in broederschap en opvoeding, et cetera. Maar ik voelde me gewoon net als eigenlijk daarvoor... Um, ja, toch wel heel erg alleen staan in alles wat ik meemaakte. En dan werd er heel makkelijk gezegd van... nou ja, dat moet je gewoon bidden. Dan moet je God gewoon vragen. En hè, als je maar goed gelooft, en, uh, dan komt het allemaal wel. Nou, hier begon dus uh, mijn uh, onnodig... Acht jaar durende gevechten eigenlijk. Uh, en ik merkte gewoon dat ik gewoon helemaal niets, uh, niets meer aan kon. En ik dacht, uh, nou, dat vind ik gewoon helemaal niet goed. <laughs> ik merkte dat in elke situatie stond ik alleen. Ik kon niets met de graven doen die, uh, die ik eigenlijk op de dag had gekregen van, uh, van mijn doop. Niemand die was daar om mij te discipelen uitleg gaf. En ik was gewoon compleet terug in mijn oude patronen. ...oude verslavingen en ga zo maar even door. Nu snapte ik eigenlijk ook wel dat alle ongelovige mensen vaak roepen... ...van wat zijn die gelovigen toch hypocriet? Maar ik weet nu dat dit niet uh, het geval is natuurlijk. Wat ik wel weet is dat dit gebrek is aan kennis. Een kind wordt in een gezonde zin losgelaten... ...om, zijn, uh, om op zijn eigen benen te staan wanneer hij daar klaar voor is... Maar Hij zal steeds weer terug naar zijn moeder kunnen gaan wanneer hij iets nodig heeft. Of gewoon weg als hij iets niet weet. Hij heeft geleerd wat hij moet weten om de wijde wereld in te gaan... en lekker te kunnen gaan uh, gaan leven zoals zoals het de bedoeling is, zoals we mogen gaan leven. En wanneer dit niet het geval is, dan zal hij kunnen gaan dwalen. Misschien onzeker worden en zelfs zijn vertrouwen kwijtraken. Zoals dit helaas ook bij mij en nog vele anderen ook het geval is. Wat er dan vaak gebeurt is dat je in een afgedwaalde situatie altijd verlangt... naar het gevoel van veiligheid wat je ooit gecreëerd hebt... toen je in een uh, onzekere of toch wel onveilige situatie zat. In het verhaal van de baby zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen... dat hij terug zou gaan naar zijn moeder. Maar helaas is het zo dat als je een christen bent... die niet de juiste voeding heeft gekregen of een geestelijke vader of moeder heeft... sneller de neiging heeft om naar zijn oude en veilige situatie terug te keren... en daardoor bevestigd zal worden dat het eigenlijk toch maar beter is om alleen te blijven. En uh, ja, hierdoor wordt het gewoon veel lastiger om terug te vechten... en om te geloven dat God dan ook nog dingen in jouw leven blijft doen. Een christen heeft dus ten alle opzichte, net als een pasgeboren baby tot aan zijn volwassen zijn een geestelijke vader of moeder nodig... die hem leert om door te vechten, te stimuleren in zijn talenten of gaven... te troosten, te bemoedigen... maar ook gewoonweg te leren vanuit eigen levenservaring. Zoals Psalm 22 zegt... aan haar moeder borsten of aan haar eh, borsten toevertrouwd... zo is het maken van discipelen door Jezus bevolen. En zo... En uh, de door de geest bekrachtigde plicht van elke discipel van Jezus... om ongelovigen te evangeliseren, gelovigen te dopen... hun het woord van Christus te onderwijzen... die discipelen maken onder alle volken. Discipelschap is net als de borster voor een baby... de voeding voor iemand die zich net heeft bekeerd en gedoopt is. Over discipelschap zelf is al best veel te vertellen... Maar de vraag die ik jou wil stellen... is, weet jij dat jij een geestelijke vader of moeder kan zijn? Je ziet zo vaak op social media voorbij komen... oh, kijk eens, weer een gedoopt. En oh, kijk eens wat een aantal er gedoopt zijn. Maar er is dan één vraag die dan uh, steeds weer in mijn uh, gedachten raast. En dat is, ja, dat is allemaal hartstikke mooi. En de engelen juichen volgens de Bijbel... uh, wanneer er iemand doopt en tot het geloof komt... Maar waar zijn al die vaders en moeders om deze uh, dopelingen op te te vangen? Zeg maar zoals God ons heeft opgevangen met zijn handen naar onze geboorte. Dit is ook een geboorte. Want als jij niet de goede begeleiding krijgt, dan. Ja, dat is gewoon. Ja, dat dat is gewoon jammer. Dat dat hoeft niet. Dus. uh, ja, ik, ik vind het bijzonder en mooi elke keer weer wanneer er iemand gedoopt wordt. Maar ik vind het nog veel bijzonderer dat iemand met, met hem mee gaat lopen. He, er zullen momenten komen dat er weer een, een situatie zich voordoet in hun leven. En hoe mooi zou het dan zijn dat hij gewoon naar jou toe kan komen. En uh, ja, soms mag gewoon een schouderklopje, maar soms ook gewoon die wijsheid Of niet eens soms. Die wijsheid hebben we gewoon vooral in deze tijd elke dag nodig. En hoe fijn is het als jij tot eervol herstel kan komen... en dat je gewoon mag zijn, zoals een baby mag zijn bij zijn moeder. Dat je je zo op die manier gewoon heel gezond kan ontplooien... en de gaven van van de geest gewoon ook mag gaan gebruiken. Want die autoriteit hebben we natuurlijk om, uh, om daar iets mee te mogen doen... Maar wanneer wij um, ja, eigenlijk in een soort van gevangenschap komen... Uh, geen gezonde voedingen krijgen... dan worden juist al deze mooie gaven gewoon uh, van ons weggenomen. En dat is uh, ja, juist niet hoe God dat van ons, uh, voor ons bedoeld heeft. Ja, ik zou zeggen, kijk eens om je heen. Pak eens een uitdaging voor jezelf. En... Uh, ja, of bid gewoon eens... Tot, 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 tot vader in de hemel... of hij juist jou... Uh, mensen in jouw leven wilt laten zien. Uh, misschien ken je wel iemand... Die, uh, die de kerk onlangs verlaten heeft. En uh, dat je toch denkt... van, hé, hey, die zit best wel vaak in mijn hoofd... en ik zie hem helemaal niet meer. dan nou, stap uit. En uh, ja, die studiebe- persoon... gewoon een bericht. Of even een, uh, een belletje van... goh, hé, hey, ik zag dat je eruit was... En, uh, hoe gaat het met je? Kan ik iets voor je betekenen? En uh, leg hem misschien gewoon maar eens uit. Hè, dat, je, dat je hem op je hart hebt gekregen. Dat die persoon toch niet alleen is. Want uh, ja, misschien zit hij juist wel op jou als vader of moeder um, te wachten. Iemand waarvan je weet dat hij of zij een christen is. Of je ziet ze dwalen... Ga er gewoon op af, want uh, God die spreekt spreekt gewoon nu vandaag ook tegen jou. En ik geloof dat iedereen dat wel eens uh, ervaart, dat je in een week, dat je meerdere malen plotseling een persoon in je hoofd krijgt en je weet maar niet uh, waarom je dat hebt. Dan kom je maar op één ding achter en dat is gewoon uh, door uit te stappen en die persoon even te laten weten dat je aan hem denkt en uh, God zal de rest doen. Het evangelie van Matthäus uh, legt het natuurlijk ook het een en ander uit over discipelschap En uh, ja, ik zou zeggen, uh, blijf er gewoon voor bidden dat, uh, dat deze mensen op jouw pad mogen komen. En uh, er vooral voor dat God jou klaarstoomt om, uh, om een geestelijke vader of moeder voor iemand te mogen zijn. Dank je wel. Je luisterde naar een preek van de openbaring. Voor je meer informatie... Kijk dan op www.openbaring.nl.